0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆。我们今天要聊的主题还是旅行，是母女旅行的第二集 Part Two。<笑>好，所以还是邀请到我的女儿陈德轩，轩，你再跟大家打声招呼吧。
1: 大家好 (笑) ， 同(笑)一个女 儿， 我又来了。
0: 同一个女 儿， 上一集我我们聊了阿拉斯加、罗福 敦， 还有日本书店旅行嘛。然后其实因为那上次 聊， 觉得 哎， 还有很多。可以讲的有趣的事情就来不及讲，然后我就私心想说啊，如果听众朋友觉得自己有趣的话，就会给我们一些回馈，我就可以继续再敲你来讲第二集。就就真的有些善心的网友、善心的听众说他们愿意听第二集，<笑>很善良。对，好，那今天我想要先聊一下我们上次来不及讲的曼谷的部分。曼谷的旅 行， 因为那是我们今年年初的旅行 嘛， 就是解封之后我们第一趟的旅 行， 而且我们两个都是第一次去曼谷。对， 那其实回来以 后， 我觉得曼谷的后劲很 强， 所以我们又常常在生活当中又不断的常会聊到说 啊， 这个是曼谷的音 乐， 然后或者是会回忆起那次旅 行， 就是有很多我们觉得很意犹未尽的部分。好， 所以首先我想 说， 先请轩分享一下。因为这一趟旅行比较特别的地方是，以往的旅行通常都是我规划嘛，然后萱就是当我的跟班，这样子就是一个不很很顺从、很顺从不抱怨的跟班这样。对对对但这次曼谷旅行比较特别，是因为我买了一本我很喜欢的书，叫。偏执曼谷，然后我就把这本书给轩看，然后他就做了非常多的功课，所以这趟旅行轩的贡献还蛮多的。那我想先请你分享一下，就是你觉得我们两个的旅行啊，就是我们通常是怎么去？建构对这个城市的认识的印象，因为我觉得每个人旅行方式不太一样，有些人可能就是专门就是为了美食，嗯，那有些人可能是购物或者是什么的。对，你觉得我们两个比较是什么样的风格啊？嗯
1: ，我觉得这个现在我在做旅行的功课的启发，我觉得可能一方面是来自我们和能二零一八日本旅行，因为那个时候妈妈就是定了一个以书店为主嘛，所以可能也是那个时候才让我知道说，哦，原来是我们是可以依照我们。我们自己有兴趣的东西作为出发点，因为、嗯、当做一个中心点對。对，因为可能一般大家旅行的时候，可能就是上网去找说，哎、欸，有哪些景点啊，哪些必去的地方。那我们现在的话比较不一样的是，像这次是我做功课。那为什么是我做功课？我觉得可能一方面也是因为太久没有出国了，所以我看到那个旅游书，我就整个就是没有办法，我就是很兴奋，对我就太兴奋，然后我就会开始记这些点，然后就开始想象到时候可以去的那个样子，就已经在。旅游的兴奋的心情里面，那我们这一次的曼谷的旅行，第一个我觉得就是分为妈妈有兴趣的跟我有兴趣的。那妈妈有兴趣的，我通常就会先去找说，我们这次要去的是曼谷，可能就会先找一些曼谷它很有特色的书店，我就会觉得说这件事情是也可以继续沿用我们之前日本旅行，继续把。这件事情变成我们每一次旅游的出发点，这样子。那除了书店以外，因为我自己本人是从二零二零年之后开始。吃素，然后我开始很关注环保的议题，然后开始比较就是对于环境啊、生态啊这些有比较深入的了解。所以我现在在出国，或者我到一个新的地方，我其实第一个我会先去查他当地有什么很厉害的素食餐厅，或是他有什么很在意环保的商店，然后再来我可能会去找他的古着商店，因为我自己的观点我会觉得。就是虽然要在意环 保， 或者是我是吃素食 的， 但是我觉得这些跟好 玩， 或是跟旅游是。不应该相抵触的，这样我也才比较有机会可以把这些东西再更推广出去。我也可以让大家知道说，哎、欸，原来你关注环保，你关注动物权益，你还是一样可以玩的这么好玩、嗯。所以我会希望可以把这些东西可以融在我们的旅游里面。所以这次在出去玩之前，我就有做了一个 Excel 表，然后里面可能就是有列了一些就是妈妈会有兴趣的书店。那这些妈妈就是可以同时看，然后她就觉得哇，我好厉害哟、哦，有吗？你有这样觉得吗？嗯、我說嗎<笑><笑>、哦、我自己脑补。<笑><笑>然后我也会记一些，我觉得我们可以去到的素食餐厅啊，或者是古着店，因为。不为什么会特别提到古着店？是因为我本身就是一个很还蛮喜欢美的东西、喜欢打扮的人，但是又觉得这些快时尚其实对环境造成很大的负担。好，这就有点差题了。但是这个部分也是我现在开始就是在旅游的时候一定会把它纳入进来做考量的地方、嗯。所以这也是为什么就是常常可能有人去泰国一定会做，可能就是按摩会去做 SPA 这些，就是他们非常非常有名的。可是，在我们可能这些东西的顺序就会排
0: 到比较后面这样子。嗯嗯好，完全没有去按摩。好，那顺着刚刚先聊的这些，你可不可以分享一两件，就是你做的这些功课，好，我们两个都很喜欢的。譬如说我，我我第一个想到就是那个。呃，有非常多的植物，一个透明的一个房子，嗯、然后那个氛围，我去，我真的觉得这就是百分百我很爱的店。它就是一个素食餐厅，对不对？它的名字叫做
1: 呃，它的名字叫做呃，我我不是自己乱念的，因为它是英文，它是叫做 Patom Organic Living。然后它的那个第一个字是 P A T O M， 就是大家有兴趣的话，我是真的非常非常建议大家一定要去。但是它好像不是全素食餐厅，它是一个、嗯、呃,呃有，跟在地，对对对，跟在地的有。有机小农做结合的一个比较像是环保友善的一个餐厅。那它除了餐厅以外，它还有贩售很多就是可能跟对环境友善的一些产品。然后。他的房子就是一间挑高的玻璃屋，然后他的四周就是草地跟大树这样子，所以他在里面的时候，你看出去就是一片绿油油的。嗯，然后他外面户外的地方也有一些小径可以自己探索。然后有一幕我印象很深刻，我跟妈妈去外面散步，就看到一个老太太坐在树旁边的。板凳上面阅读，嗯，那个画面,面好美、啊，对，就会让人家觉得很很平静，这样子，然后会觉得很舒服。不管你吃的东西，或是你感受到的氛围，或是你视觉上面看到的画面，所以那个地方我是非常非常非常推荐大家一
0: 定要去。这样子，好，我脑袋中又想到几个我们很喜欢的地方，那我觉得我好像有点太太急了，我把那个顺序再拉回来一下。<笑>因为我们两个是第一次去到曼谷，那轩还记得你对曼谷的第一印象吗？嗯、哦，可深了。<笑>我我觉得曼谷这一趟
1: 应该是，我就曼谷对我来说是一个我从来没有过的一个旅游的经验，嗯、因为大部分的旅游出国经验都大概就是从出发前到到了到结束，大概都是差不多的心情，都是蛮兴奋、蛮期待，然后就觉得很新奇、很开心这样。可是曼谷比较不一样是。我觉得一方面也是因为我跟妈妈两个人都因为疫情关系太久没有一起出国了，太久没有两个人单独去游行，对，有点生疏，然后我们都有点紧繃、嗯。我们两个都对彼此就有点高敏感这样子。<笑>而且重点是我们要就是搭飞机，第一天晚上不是我跟你讲，在第一天晚上之前，嗯、我们搭飞机要 check in 的时候，发现我们回程的机票我的名字拼
0: 错了。哦，我们那时候就发现，了。那个时候就发现是我们在台北
1: 的时候， okay, 那个空姐就跟我们讲、哦，这个
0: 真的是也给大家一个这个参考。大家想说谁会犯<笑>？就你人不怕一万，就怕万一嘛，就是就是会会发生这样的错误。因为我是在平台订的机票，所以我们是第三方平台对，虽然我们很早就发现这个事情，但是。机场那个航空公司说他们没有办法改，因为我们是透过第三方定的，一定要请原来的那个网站的,的这个单位去改。可是我那时候就 email 跟他们讲，但他们就说他们也来不及改了。嗯嗯。总之这个错误就是现场我竟然就是我本来想说哦看到了就改一下就好，竟然会遇到说两边都说他们没办法改的情况，这个倒是我没有预料到的、啊。可能大家会觉得说没有人会犯这个错误，好，但我就遇到了嘛。<笑>当然好，就是这个小插曲了。对，反正从那个时候开始，我们可能就说
1: 啊，觉得哦，有一点紧张，好像就是因为那件事情，就变成说是我们到时候飞到泰国之后要处理的一件事情，所以心情上面就变得比较没有那么放松，就觉得好像有一件事情未解决这样子
0: 。哦，对，因为我们出发的时候，我们台湾的这个航空公司是有一点给我们一点小警告啦，就说他们就是这次就让我们，但是他们不保证说回程的时候泰国那边也会让我们就这样子上飞机这样子，所以我们是有一点，就是、我们是这样有点太。小不安特的心
1: 就是踏上了曼谷的土地、嗯，然后到了之后，因为我们搭的飞机是呃晚上，所以到的时候是半夜，就出机场的时候其实已经半夜了，所以我们是想说我们就是住机场附近的机场就是很便宜的旅馆
0: ，就是反正就只是住一晚嘛。对、嗯，然后也
1: 比较便宜，所以这样子我们隔天就再到市区，再正式开始玩。所以我们也那个时候也是联络了那个机场旅馆的接送，想说就是由他们来从机场里面帮我们送回旅馆。但是从那一刻开始，我们就觉得。
0: 就是有点不安，因为那个<笑>為就带我们到这里，非常就是荒唐。到尾很荒凉的地方，好像那种桥下废弃的地方，还有一些野狗在废这样子，然后就越来越觉得哎、欸，这对吗？这这里没错吗？这样子，然后就是拐来拐去在巷子里这样，那就发现路越来越小条，想说该不会要到了吧？就他就停了，停了就到，了。然后那、嗯、旅馆在哪里。<笑>
1: <笑>然后我们就转过去哦，看到有一个亮亮了，它门面其实做的还蛮 OK，、那个、那
0: 个接待区是还、okay、对，接待区
1: 长得就跟我们订房的那个网页上看到差不多，就觉得哦有点安心，哦原来它是，它只是附近有一比较,比较荒凉但是里面搞不好是好的，然后我们就 check in， 就 check in 之后呢，他就带我们到右边就是一个破破烂烂的小小门，然后打开，然后就是一个非常阴暗的走廊，嗯、然后他就这样带带带带我们到我们的房间里面，然后那个房间就是让我们觉得，哦、原来我们就要睡在这，因为他的那个床就是感觉就是有一点霉霉的，然后小小的这样子，嗯、然后说哦，我们要反正就睡一晚，然后我们隔天早上起来。<笑>我们吃早餐的地方，我真的是笑出来，因为我们吃早餐的地方后面是一个窗户，他说看看外面的风景，就外面就很像施工到一半，然后就有一
0: 些瓦砾啊这样堆起来，对，因为就是废弃的建材就堆在我们的窗户后面。对对，對<笑>早餐当然很不 OK 好，总之那就是我们对曼谷第一印象、嗯。那时候我们吃早餐的时候，我们还笑出来，我们还那边开玩笑说，哎、欸，该不会我们等一下一 check out， 他这个整个大楼就要拆掉了<笑>那种感觉。拆之前，我们的最后一组，<笑>我们就是最后一组客人，好这。这是我们对曼谷第一印象。好，我们先休息一下，等一会再继续聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要聊的主题是母女旅行第二集，邀请到我的女儿陈德轩。呃，我们刚刚讲了对。曼谷的印象就是非常的让我们这个下巴掉下来，然后怀抱着不安。好，但是从此刻开始就渐入佳境了。后来我们回想，我们觉得，哎、欸，这样的旅行其实也不错。就是我们就从谷底非常底的谷底开始这样。那宣可,不可以先聊一下你对曼谷印象深刻的部分。
1: 我觉得，哎，刚,刚大家听就觉得我们掉谷底，会不会觉得我们人耐多？人耐多。啊、哦？这样就谷底了吗？<笑>因为我觉得对我来说，曼谷就是一趟。是，真的就是渐入佳境的旅程、嗯。如果大家在可能前第一两天问我们说，哎、欸，我们有没有推荐曼谷？会不会想再来？可能会觉得说，哦，嗯、再開再看，開開開<笑>对。但是后来真的就是越认识曼谷，然后越探索，嗯、就发现它这个城市真的是充满了惊喜。嗯，我觉得，哦，第一印象好多、哦。我觉得。在我们的回忆里面占最多数，可能就是我们的 Uber 司机，在那边是叫 Grab 啦。
0: 对
1: 、okay. ，因为我们的交通工具大部分都是依赖这个 App， 叫做 Grab， 它就是有点像是台湾的 Uber， 就是东南亚版的 Uber 这样子。那、嗯啊、因为就是在这个平台上面叫车那个价钱就是固定，所以我们都是透过这个。但是我们在那边搭 Grab 的印象，就会觉得哎。欸很特别，跟在台北真的是很不一样。因为第一个大家可能也有所耳闻，就是曼谷就是一个到处都在塞车的地方，嗯、但是他们的塞车并不会给人一种很急躁、后很紧张的感觉，很烦这样子。对，并不会像大家想象塞车、嗯、就是一直叭喇叭声啊，或者大家都很很浮躁，心情很差，骂来
0: 骂去、啊。对
1: ，曼谷真的是完全相反，很
0: 平和，非
1: 常非常平和，就是。我们到哪里可能都塞车，明明认目的都快到了、哦，可是你可能就是还要再塞个二三十分钟。然后就有司机在播超级轻快的音乐，他在那边给我哼歌，这样子，啦啦啦啦，这样我讲说，哇，好好松哦，然后。跟我们讲话也都是会很,很爱开玩笑，都会笑笑的。对、嗯，就也不会觉得说啊，好想赶快再赶快换下一班这样子。所以我觉得我们多多少少也有被他们这些司机的情绪影响，就会觉得哦，好像就也没什么，就是这样慢慢，然后就听着车上好
0: 听音乐，这也是我觉得蛮特别的。特别，因为他们的司机就是，当我们没有很清楚的看到正面嘛，但是感觉就是一般的司机先生就是大哥啊、大叔啊这样子，對對對對可是没想到。那他们的音乐我觉得都蛮年轻，你都偷超，我偷超，对我超了好几首<笑>、哦。有一度超好笑的，我不是说就是司机都会跟
1: 着哼歌嘛，然后因为我、哦、有一次就是我坐在司机的的斜后方，妈妈坐在司机的正后方，然后我就看到他们两个同时在那边给我点头，我<笑>说这两个是走小头发嘛，因为那时歌我很喜
0: 欢，然后我想说哎，大哥放的歌是我很喜欢，但其实不只是我，我记得他就是我们。做的那很多趟，那个司机大哥放的音乐很多也是你喜欢，就是我在你的歌单里头有听过的歌，对,对不对,对我们在
1: ？对，我们在那个 Grab 的司机的车上，我们都常都
0: 是跟司机一起呈现一个非常
1: 非常自由、非常放松，真的非常三个好朋友
0: 腔。<笑>而且他放的很多是西洋的热门的歌，对，就跟我们想象中大哥会听的，就那种刻板印象不一样，不一样。但也有少数一些是放就是当地泰国歌，然后也是很好聽，很好听，对，超级好听。然后我就发现哇，泰国歌很好听哎，嗯。嗯嗯好，那除此之外呢？你還,有哦、还有一次、嗯、也很好笑，就是也是搭 Grab， 就是我们要从一个书店，哎、啊欸，那间书店我也觉得可以这样，因为这一趟刚宣讲就说我想去的是书店嘛。可是其实，在曼谷，就是我印象深刻的书店没有像日本那么多。一方面是因为呃，我看到的这个泰国的书，呃，大部分还是以文字为主比较多。那因为我不懂泰文，所以可能就是我可以理解的东西就没那么多。那再来是因为他们很多书都有封起来。这样子，但是我们去的那间独立书店，我是觉得氛围我很喜欢。你还记得名字吗？叫《A Book with No Name》啊、哦，对对对对对，啊、嗯。然后好笑的部分来了，就是我们要回程的时候，我们也一样是叫那个司机嘛。然后他是在马路中间，对不对？对，因为他们是有假。嗯,嗯，对对对，对，所以他那个方向跟
1: 我们不一样。然后我们在路口等车嘛，然后我们就看到说，哎，那个司机来的方向刚好会是在马路的对面。那一般如果是我们在台北叫 Uber 的话，我们习惯就是他们等他回，对他就是会回转到我们面前。那、啊、如果真的不行，司机可能会叫我过马路什么之类的。但是因为我们也没有，他们想说，那我们就乖乖的在店门口等。然后我们就看到，因为我就看那个车牌号嘛，我就看到从高架桥，高架桥哦，大家注注意喽，高架桥，高架桥<笑>。然后下就刚好出来有一台车，哎、欸，车牌号码就是我的车，然后就干嘛？们说，哎、欸，这车他在对面了，等下应该就会回转，他就停了就，他就停在马路中间，而且是高架桥刚下来的地方，就车水马龙，它就停在那里，他就把那个车窗摇下，来，就跟我们挥挥手，就叫我们上车，然后我就很紧张，因为后面就是车子都很急嘛，然后我想说，哦，我们又<笑>看看着我们这一侧没有车，我们就赶快这样跑跑跑，然后我们就在大马路的正中间这样上车，然后司机就一样。觉得对我，我们说哎、欸、这样 h e l
0: 对,對我们就想说这样也行吗？我,說,我说嗨 hello 嘞，紧张死了。<笑>结果呢，我们才刚刚觉得说哎、欸，上就是很有点惊慌的上车，才刚刚上车没几秒，他然后又听到他放很好听的、哦、泰国歌，就我没有放松、呃，我没有开始，啊、開始然后又开始偷抄那些歌名。<笑>好，这个印象很深刻。那还有其他呢？就是啊，我们很喜欢恰土恰哦，
1: 哇、呃，我觉得。这一趟我真的觉得曼谷的，不管是古董或者是它的二手的商品的这种选品店，或者是一般选品店，我觉得超强的。我们去到好多，就是有点类似，的，可能是古董或者二手一二手的物的选品店，或者是不管，或者是他们的。那叫什么市
0: 集？真的都是挖宝的圣地。对，我们现在那时候玉桥路下当就很有名嘛。哦，去之前其实就有朋友推荐，就说夜市市集一定要去这样。那以前在杂志社的时候，我们做过那个泰国的专题，也知道说他们这部分的设计真的就很强。可是也就只是透过朋友说或者是听报道。嗯、那这一趟是我们就是亲身去去了，去了以后才真的。亲身体验到所谓的泰国的设计很强是怎么一回事？嗯、那是真的很强吗？的<笑>，就是、嗯、啊，真的很强。就是光逛他们的那个市集跟夜市，真的就像轩讲，有很多宝可以挖。真的，嗯，然后而且我觉得。呃，曼谷的设计给我的感觉是，我在其他地方真的没有看过，就是很有他们的风格。譬如说，我们有时候可能我们在台湾有一些风格不错的店，我们可能会觉得啊，有一点北欧风，或是啊，有点像日本的店。可是，在曼谷，我觉得我很难归类说它是像谁，它就是像，它、嗯、就是曼谷，它就,、嗯、就,就是像泰国自己、嗯，就是很有自己的这个风格，所以常常会让我们有一种很惊艳的感觉。对，就是一个小小的。一个摊位，它可能就摆出设计感很强的东西，所以我们去逛的过程当中，我觉得其实就是不断的发出惊叹。然后本来觉得说，我们这一趟也不是购物之旅，不要买太多东西，我们就用眼睛饱览就好。就我才这样讲，对，两只手已经拿不完了，<笑><笑>就是还是很多东西你会很想要买、嗯，因为它的价位也比较便宜。我觉得他们的厉害就是他们会做出让我们觉得
1: 真的是太独一无二，你在这里必须要收藏它的那个价值。嗯，就是他有那种，就是觉得哦，我真的是没有看过这样子设计的那种感觉，而且他。我觉得他们摆放的方式都是非常有生命力的那种，不是说摆得很整齐，然后让你可以一目了然，所以你才会一直有觉得说、哦、这个东西旁边还塞了这个，或者这个东西里面还包的这个，就是会让你一直觉得一直,一直惊奇，一直惊奇、嗯嗯、这样子，
0: 眼花缭乱。所以我真的是蛮推荐，如果朋友们要去曼谷要去市集，真的值得空一个下午的时间，对，对我们不要匆匆忙忙，大
1: 概只有花了三个小时，真的是太赶。对，大家可能觉得三个小时
0: 够多，可是对我们来讲。我觉得三个小孩子，是够，差真的太大了，嗯、很大。而且我觉得我自己很喜欢曼谷的一点是，他们都会给我一种很欢乐的感觉、嗯。所以包括从我们虽然在塞车，在车上，我就已经有很放松、很快乐的感觉。然后到任何一个地方，譬如说他们的市集、他们的这个夜市，它就是有的逛、有的吃，然后也有乐团的表演，也有音乐，然后到处就是充满了节庆的氛围。嗯、就是我觉得整个的那个气氛都是让人很开心、很放松。很欢乐的，对对，这是我对喜欢曼谷的一点，而且我觉得他们的人真的超级友善。对啊，我回来以后我就有跟身边朋友讲嘛，我觉得目前我去过的国家里头，我觉得那个友善度第一名一定是曼谷。我不知道曼谷能不能代表泰国，但是对我来讲就是，我还记得我在脸书上这样写的时候有，有就是很熟悉泰国的朋友说，如果曼谷就让你觉得很友善，那个曼谷的友善程度在整个泰国里面可能还是排名比较后面的，对，其他的地方可能会。让你觉得更友善，所以我觉得这个国家我对他的印象真的是非常好。嗯，好，那我们先稍微休息一下，等会再回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆，我们今天聊的主题是母女旅行的第二集，邀请我的女儿陈德轩。呃，我们刚刚前两段先谈我们上回没有机会谈到的，我们都很喜欢的泰国旅行。那因为时间有限，可是我觉得有一个地方我希望就是我们一定要带到。那我想请轩分享一下，因为刚刚讲这次的曼谷旅行，我们是渐入佳境。其实到旅行的后半段，因为我们大概待一个礼拜嘛，后面几天我们去到的地方就越来越喜欢，越来越喜欢，然后我就觉得这。太迷人了，觉得呃，好像只有在曼谷有看过这样子的地方，其他地方我们没有经验过。虽然日本我们也很喜欢，可是我觉得那个调性完全不同。那、嗯、我们后来最喜欢的一间店，我想请轩介绍一下。好
1: ，呃，我先说它的店名叫做 WWA c h o o s e l e s s Cafe， 它是一间嗯，它应该是两层楼的挑高，然后它的一楼是。选品店跟咖啡馆，然后它的二楼是古着店，然后它的那一间店我们印象深刻，我们搭 Grab 下来，然后我们看到它的门口，大家在门口逗留大概十几分钟，我们才真的踏进去，<笑>就是它真的是太厉害，它从门口它就开始摆一些他们的选品的物件，嗯、那我真的不知道他们到底袋、这个、子好好看、哦的，我而且我真的不知道他们怎么有那样子的想法去那样子呈现他们的颜
0: 色啊，对，啊、材质、啊，还有他们那
1: 些商品的摆放，我觉得那那件事情很厉害，就是。一样都是要放要卖包包，或者是他是要卖衣服，可是他就可以用各种你想象不到的。我记得他的门口就放了一个小型的冰箱，嗯、冰箱里面还有其他的物品。我觉得这真的是太好玩了。嗯、然后我们在这问，就是有
0: 趣，我觉得就很有趣。对，就会让人家就是一直颠覆你的想象这样子。而且他随便用他们以前手写的菜单，是不是？酷币对
1: ，然后对缝在他们的袋子上<笑>，那个当做他们的那个标签对。那个价钱的
0: 标签，连那样子我都觉得超好超好看
1: 。我们在外面是已经看到就有点疯掉，然后才想到不行，我们要先进去。然后它里面，因为它也是一间餐厅嘛，所以它的座位就它是有座位，的，然后它的每一个座位我们也都觉得就是很有趣很、嗯，就是每一种座位的安排都很有趣。然后它的餐也非常好吃，然后它的音乐非常好听。我又
0: 超了好几首
1: ，这真是我们在那边就是超了非常非常多。那边的歌，就他一整个氛围都很舒服，嗯、然后他的衣服。就是因为它有很多其实是二手的衣服，可是它的品味又非常好，所以你在那边真的是可以挖到质感很好的包这样子。嗯、所以这这
0: 这个地方真的是推荐大家一定要去。嗯，你今天带的包就是曼谷买的，没错。哇，真的超级好看。好，那我们曼谷先讲到这边，因为其实当然还有很多很有趣的地方，但是我觉得我们就是先想要先传达一个我们对曼谷印象真的很好的一趟旅行、嗯，而且有很多很有趣的部分，就是包含我们去到一些百货公司，然后也。有有搭船的经验，就是我觉得有很多很特别的体验。那当然，虽然说曼谷相对来讲还是一个比较繁华的城市，人也蛮多，但是我觉得在很多的。层面上面，我都觉得是很值得再访的，而且就不管他们的店、他们的选品，还有很多特殊的体验，我觉得那些都很值得再回味。这样好，那因为上一次我们讲日本旅行的时候，其实还有很多我们觉得有趣的部分没有聊到，所以我其实有一点想要就是跟大家分享，就是我们。有一个对旅行的看法，我自己把这个主题定为就是顺利或不顺利都很开心这样嗯嗯嗯。那为什么会这样想？就是因为我们很多不顺利，我们两个经历很多不顺利，<笑>为
1: 自己,自己的旅行借
0: 口。<笑>没错，好。而且，因为其实日本书店旅行是我们两个第一次这么长时间的相处、嗯。虽然说我们俩住在一起，可是就是同住的家人也很少会每一天二十四小时都在一起嘛。所以我觉得那趟旅行对我们来讲也是一个考验。一个月二十四小时长时间都在一起。可是也是因为这样子，我觉得有很多很有趣的回忆。我觉得也是因为我们两个在一起才会发生的状况。你有没有想到什么？你可以先聊一下，<笑>先笑嘛<嗎>
1: 。<笑>啊，因为我想到的就是一些我觉得很好笑的，但是很琐碎的事情。对，不知道大家会不会觉得好笑？<笑>就是我们在旅行。中就是常常会发生一些自己的，就事后回想真的是笨到不行，白痴。<笑>对，就像我们可能，因为我们那时候去日本第一站是去福冈嘛，然后我们光在福冈就发生很多很白痴的事情，例如说妈妈撑着阳伞，然后我们在走走走走走，然后突然不知道为什么妈妈就突然开始翻，她说：“哎、欸、哎。欸”我的伞嘞！然后我就超级紧张，我说：“天呐天呐，东西该不会又要不见？因为我们这个东西很常落来落去。”我说：“天呐，我们已经离刚刚那个地方很远。”我们两个就说：“等一下，等一下，你先不要紧张，你先慢慢找。”然后我就帮他拿着这雨伞，然后我说：“但是你慢慢找。”然后我们就停一停，然后我就突然想说：“哎、欸！”然后我们就
0: 同时看到那个伞，后面就笑到。<笑>伞就拿在手上，然后说我找不到伞，然后轩海安慰我说没关系，我先他先帮我拿了伞，<笑>然后我们又找伞，就是、伞一下在我手上，一下在他手上，就超级白痴。或
1: 者是妈妈要戴太阳眼镜哦，然后原本以为没，然后找到眼镜盒，打开老花眼镜。<笑>
0: 哎<笑>、欸，这我觉得这跟我刚刚说的主题好像不太一样。<笑>我们刚刚讲不顺利，可是<笑>这不顺利都是自己造成的，这<笑>些<個想><笑>都是你，都我造成
1: 的。哎、欸，说到这个，<笑>你上次不是有说你有想到那个泡面？<笑>那也是你啊，<笑><笑>那也是我
0: 。哦，这次我们那次去日本，就是呃、欸，其实我我不是常常给我女儿吃泡面啦，但是就是有几趟玩得很累，回去想说最简单，我们就是吃泡面这样子，所以有几次我们是在就是旅馆房间吃泡面。但我们在那个好像是尾道，对不对？我们住的那个旅，嗯、对我们住的那个是那个是哦东京哦东京,东京城百合哦对那个设计旅馆，我觉得有些设计旅馆我就是嗯有一点纳闷，就是很漂亮，但是我觉得那个生活机能真的不是很好。它没有一张桌子，所以就是你也没办法化妆，<笑>你也没办法放笔电什么，也没也没办法放食物。<笑>对，所以我们那个泡面是在洗手台旁边泡的，
1: <笑>洗手台不是平的、哦，我们就是放在那种盆子。盆子厚厚的那个转弯，不是刚好有一个诶、欸、放肥皂的那个地方九十度的地方，就把碗放在那里这样子。对，然后
0: 我们就是要弄什么调味包，什么时候？因为我就是一个手很拙的人，然后我就把它弄翻了。对吧？就是这样而已吧。哎、欸，对啊，那然后嘞？哦，然后，然后我们就很惊慌嘛，因为就很怕把人家地板弄脏，所以就又赶快打扫啊，就是、把它弄起来，就弄弄。然后不知道怎样，我项链又掉在旁边，<笑>然后项链
1: 就跟酱狗嘞。<笑>
0: 反正整个就是在那里弄很久，就我们就常常会发生这种事。还有我们到了第一天，心理上就打不开，也发生一个这样的事件。對,对对，但是我是觉得有时候就是那个不顺利，其实。也很快就化解了，是我化解他，<笑>其实也还好，
1: <笑>你就躺在
0: 。哎、欸，我觉得是靠我、欸，因为我觉得我就是靠念力，我就相信说他十分钟以内一定会解决，哎、欸，就就解决。就是我解
1: 决到，就是我试的那十分钟
0: 、啊。<笑>可是是我相信我用我的念我相信。来，我们先暂停暂停。停<笑>好吧、啊，好，这不重要。好，这个其实对啊。我问的是
1: ，你上次不是有说你有想到跟我旅行的坏处？
0: 哦。跟学旅行的坏处，其实就是在家里跟他生活的坏处，其实就是同一件事情啊。对，就是因为你就是东西都乱丢，就很容易找不到嘛。然后我记得有一次。也是在尾道嘛，我忘记，反正就是我就在那边忙，就是、在整理行李，然后我就问你说，哎、欸，你有没有看到一个什么什么东西？然后你就说没有，然后因为我们两个行李箱嘛，你说没有，然后害我自己去找，就我一找就找到，然后我就拿起来问你，我就说这是什么
1: ？不公平。
0: 然后轩就回我一句说，就是你被行李箱背叛这样子。啊，我觉得这是跟你出去玩的缺点啦，就是东西常找不到，然后我要自己找，嗯、然后。就都放好,好，什么还好，这很严重吧<笑>、哦？然后我觉得有一个一定要讲，就是饺子是尖，因<笑>为因为我很喜欢坐标，然后后来因为那趟旅行就是太多我觉得很有趣的事情，我请轩做一个就是旅行之最，对，叫日本之最，日本之最。然后小饺子是放在什么地方？嗯、放在两
1: 个地方，一个叫三笑，一个叫四哭。<笑>好，这个好像你你讲吗？还是我讲啊？为什么？嗯、呃，三笑跟四哭的意思就是，因为我是一个情绪很复杂、他就是一个情
0: 绪起伏很大的。对我可能前一秒
1: 在笑，下一秒开始大哭的那种。<笑>然后三笑就是就在日本就三次笑到不行，然后四哭就是四次我在日本哭的经验，对对对，都是我。然后为什么饺子事件可以发生两个？而且这两。笑跟哭都是在还没有进去饺子店之前，我们就是查到一个，就是在我们的旅馆附近有一个非常有名的饺子店，然后我们想说就去吃吃看，然后果然他在外面在排队，嗯，然后我们想说，哎、欸，那个人潮好像也还可以接受，我们想说也没事，我们就排排看，对，而
0: 且想说排队表示说他可能真的很有名，对对,对对,對、嗯，而且
1: 因为没有真的到大排场，会觉得好像可以排一下，然后我们在外面排的时候想说，哦，那就看一下他的菜单啊，看一下 Google 评论这样子，
0: 那 Google 评论他会自动帮我们转译成中文，对。我以前不知
1: 道有这样的、嗯、但我也不知道，反正就是各国的旅客在那边留的言、嗯，都会帮我们转成中文。然后我们就觉得有些，我们就觉得是翻译的问题。对，就说什么饺子跟拇指
0: 一样大，我说开玩笑，有可能。然后我记得他一些评语真的很好笑，他就说什么饺子是不错，但是是昨天的味道<笑>之类，
1: 或者是后天的后天的
0: 味道，味道<笑>就是看不懂，就觉得是翻译的问题。对，对
1: 我们就也觉得怎么可能只有大拇指？然后我们就看那个。笑到哭这样，所以笑跟哭为什么在这边都有？然后呢，我们就进去了。然后哦，而且我们在外面，我们就先看他，他有那个菜单嘛，他有先 T I Y。然后我说，哇塞，二十个饺子就只要台币，就非常低的价钱，就很便宜。我想说，难怪这家店这么有名，因为它可能 C P 值很高。这样，那我们就进去，我们想说二十个饺子，我们就先点一份，就两个人一起分这样子。就那个盘子大概就是跟。一张普通一,一般的大小的盘子，大概中型盘子，小小的。然后那个饺子大概二十个饺子，只放盘子一半。<笑>就是个的这么小，真的就是拇指大的饺子<笑>對，所以那是我们第一次就大
0: 开眼界。所以他饺子，我是后来回来我才知道啊，日本有这种所谓的“一口饺子”。可是我们那时候我们两个孤陋寡闻，不知道这件事。可是他在一口饺子里头，真的也算是很小的，所以
1: 他真的是贵到烦。而且他
0: 很硬，我不知道为什么。<笑>然后那个，因为那时候轩还没有吃素，我们还有点一盘那个鸡翅，鸡翅也是，鸡翅也很小，鸡翅也跟拇指。<笑>差不多，而且重点是它非常硬、嗯。然后我还记得轩问我说：“你不知道你是在吃肉还是吃骨头？”我帮他咬到一些<笑><笑>然后那一盘根本就不饱，就是如果真的要吃饱，就是要吃不止一盘。所以看其他客人都点很多盘，这样的换算一下，它其实一点都不便宜，它超贵的。贵真的，对，只是我们那时候很惊讶，然后再加上那个 Google 评论，我们俩真的笑到流泪，印象很深刻，印象很深刻，就是一个小插曲。就是在日本很少机会踩雷，因为我觉得基本上日本的各方面的水准都是绝对、嗯、是水准，尤其是食物。对我食物几乎没有踩雷过，但那次我们真的。是就是下巴掉下来，带来很多欢乐，带来很欢乐。对，<笑>是一个有趣的故事。好，那我们先休息一下，等会再继续聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天聊的主题是母女旅行的第二集，邀请我的女儿陈德轩再次来跟我们聊上回第一集的时候没有聊到的部分。刚讲到日本旅行，然后讲到一些好了，我的我的糗事哈，比较多。可是我想要跟听众朋友也分享一些我们觉得我们有做对、<笑>算比较聪明的部分，不想让大家觉得好像只有笨的部分哈。呃，我觉得不
1: 行了
0: 。<笑>我觉得我们做对的部分，我自己觉得啦，就是我后来在演讲当中有提过，就是这种比较长程的旅行，后来我都会要求轩要每天写日记，让我自己也是。呃，我觉得写日记的目的并不是说哦每天要写一篇文章，其实不用，就是流水账就可以了。把这一整天就自己觉得哎、欸、特别的有趣的经验，就是写下来，还有有去到访的地方记录下来。我觉得这件事情真的很棒，是后来回来以后、啊啊，我觉得看日记跟光是看照片感觉还是不一样，因为我觉得照片可以说明的部分还是没有那么多，而且我觉得日记有一种临场感，嗯，就算那时候的那个流水账，可是孩子会觉得啊好有趣，有一些回忆就是立刻就回来这样，所以我觉得这个是我们做对的部分。虽然每天很累，可是我觉得写日记还是非常重要的。很
1: 累的话，其实也可以用念的
0: 啊，你就会就会念出非常有非常好笑的句子。对，这个是可能念完以后要检查一下。好，然后另外还有一个我觉得很棒的是，呃，我的朋友小华，就是实心里生活食物店的朋友，那个小华建议我的，因为那时候他也知道说我们要进行一个长的旅行，那要去跨好几个城市，所以他有就是私讯我建议我说我可以在换旅馆的时候，请那个呃饭店先帮我们把行李寄到下一家饭店这样子。那我后来就照做，我觉得哇，这样真的轻松很多、嗯，而且因为日本的服务很好嘛，对那。其实就都很安全的送到，而且也不会多收什么费用。然后我还记得，嗯，中间有一段那个旅馆还很贴心，帮我们照上那个防雨的遮罩，这样，所以行李运送过程当中也受到很好的保护。所以我觉得这件事情是让我们在行进当中其实省了很多力，这样。还有还有是，我觉得我还有做一个事情，我自己觉得蛮好，是因为。旅行比较长，然后我又怕我们花超出预算很多的钱，这样，所以其实去之前我就有先做一些行程的规划，然后我有一个预算表，然后每一天花的钱我也有记账。我自己是觉得，对于花钱的人来讲，我觉得这件事情是蛮好的，就是回来我就会知道说我这趟旅行大概花了多少钱，然后我是怎么分配，然后以及我每一天去到是哪几间书店，这、就是。跟这个日记交叉就是这样子对照起来，我觉得那趟旅行我就有一些很值得参考的部分。我下次如果需要知道什么资讯，我就可以很方便的看到。而且老实说，我觉得这趟下来就完全都没有超出我原来的预算，没有像我想象中可能会要花到的那么多钱。所以我觉得这个是我们做对的部分。嗯、那哎、欸，那也是我做对的。哦、對都是你。嗯、好，<笑>那我想问一下，你觉得这趟旅行？对你来讲最大的收获是什么？就是跟着我去日本书店旅行。其实我
1: 觉得每一趟旅行的收获其实都是开眼界啦，只是说可能每一次接收到的东西不太一样、嗯。但是因为那一次的旅行，其实是我有记忆以来可能最长时间的。就是自助旅行、嗯嗯，所以那一次其实感受其实还蛮新鲜的，因为可能我们有很多东西是我我跟妈妈两个人自己要去摸索出来的，然后我们两个自己要去决定说我们要怎么安排行程这样子，所以我觉得那次的旅行对我来说，我觉得是一个在我。对于自助旅行这件事情下了一个很新的一个定义，让我知道说哦，原来旅行也可以用这样子的方式，或者是哎，也可以由我们自己有兴趣的东西作为出发点，这样
0: 子。嗯嗯，我觉得我们那次去了好几个城市，有一些城市我是第一次去到嘛，然后我自己最喜欢是神户。嗯嗯，我觉得神户整个城市就给我一种很,很高贵的感，觉，很,很有气质，然后很美、很舒服的感觉。我不知道，也可能跟我们那时候去的那。个。个应该是说跟季节还是温度有关，总之后我就觉得很舒服。因为去到神户，我就觉得整个城市给我一种就是很美很美的感觉，像四十
1: 几岁然后很有打扮的日本的女明
0: 星、哦。对，而且我们去到那个大街小巷也是，我们两个又一直在惊呼，就觉得哇，他们这些店的光是那个店面的设计感也太厉害了吧！嗯、就先不要看他卖的是什么东西，就是每一间小店，我觉得那个设计感都超加分的。所以我觉得对。与设计啊、美感是有兴趣的人的话，我觉得去那里会得到很多很多的充电、嗯。那我觉得就是不用买东西，光是这样子用眼睛去逛，我觉得就会得到很多各方面的提升。那我自己觉得，因为我原来对神户是完全不认识，去了以后，我觉得我非常喜欢的城市，我印象最深是神户。嗯
1: 我觉得像这种可以去到很多个城市的这种比较长期一点的旅行，我觉得每一次去都会有一种让我知道说哦，原来还可以这样子生活的那种启发，就觉得哦，原来也可以这样子过生活，或者是你休闲的时候你也可以这样子做之类的。所以我觉得这个是对我来说每一次的旅行最有趣的地方。嗯
0: 嗯嗯。好，那我们呃这一集要推荐的书，那请先呃先分享
1: 。嗯、哦，好。今天要推荐的这个书，就是刚刚前面在讲曼谷的时候有提到的《偏执曼谷》那本书。然后这本书的作者是一对夫妻，那主要是女生写的，女生是一个台湾人，然后她的先生是荷兰人， oh, okay. 然后是摄影师。
0: 嗯，他们有一个
1: 网站，对，叫做 Rice Potato。然后里面的摄影大部分是由先生。拍摄这样子，然后我我现在手上拿这本书，然
0: 你自己笑出来，<笑>因为它贴满了标签。<笑>我说你这样贴有意义吗？因为它几乎每一页都贴了,了。对了，
1: 因为我原本以为是有意义的，直到我贴到最后发现，哎，好像每一页都
0: 贴。因为,因为书做的很美，真
1: 的，它的设计真的超厉害，而且我觉得它。写的非常非常详细，他从就是可能你事前的准备啊，你可以买你要下载什么 app 啊，或是你可以怎么去规划，然后再讲到十一住行娱乐，然后每一个区域你可以去体验什么东西，然后中间还有穿插一些可能在地的艺术家的访谈之类的。然后这本书对我来说，就是我们去曼谷之前提供我们质保。真的就是让我们有很多哦，原来就是网络上真的有些地方是在网络上你样子查是查不到的地方，所以我是还是觉得旅游书也很有趣，是在这个地
0: 方、嗯。对，那这个书我觉得我还要先谢谢传教章，就是他也是一位作家，然后他之前长期住在曼谷，那以前在杂志社的时候就常常请他帮忙写曼谷的。报道。那我这次要去出发之前，我就有先请教他，我们要去曼谷，他有没有推荐的地方？所以他也有推荐给我一个当地的，就是有点像设计杂志这样子的网站。所以在那上面，我们也找到了一些可以去的地方。我觉得是帮助很大。嗯、然后《Rice Potato》也是他推荐的。然后这本书也是传销章推荐。然后传销章自己也有一个粉砖叫做“曼谷传销”。所以如果各位对于泰国啊曼谷有兴趣，都可以去追踪他们这样。所以我很感谢。他那我自己要推荐的书，因为之前有好几集讲过旅行嘛，都已经有分享过一些跟旅行有关的书。我今天想要分享两本，就是他们其实不是标榜旅行跟旅行书，就是它的说明并不是直接就是跟旅行有关，但是他们的内容就是旅行在他们想要讲述的内容里头是占据很重要、很关键的地位的。嗯，第一本是《被中断的人生》这本书，之前出版的时候也有很多的话。话题因为文字很美，写得很好。那这个女生，这个作者，她是二十出头岁的时候就被诊断，就是罹患白血病，所以她是一个非常年轻的癌友。这本书就是在讲述她原来的生活，然后离癌之后她的这个抗癌的过程，以及她跟身边的家人、她的男朋友，还有很多的陌生人的交流交往，然后他们陪伴她走过这些路程，带给她的生命的影响的一本。嗯，我觉得。觉得是对生命会有很多感触的一本书啊，而且他因为他的文笔很好，而且很重要是为什么他跟旅行有关，是他到这个书的后半段。他原本是不会开车的，那他为了这个旅行去学开车，他开了一辆车，带着一只狗狗，他去拜访那些在他休养抗癌的过程当中给他很多鼓励的这个陌生人，他去拜访他们的这段旅程，所以我觉得那段旅行对他的重生是有特别的意义。那我觉得读者也可以跟着那段旅程，会去体会到。更多跟生病或者是跟生命有关的事，所以我觉得其实从旅行的角度来看，这个书也会有很多不一样的收获。另外一本想要分享的是一平方英寸的极径这本书的作者，应该说他是录音师吗？他在美国的一个国家公园里头的这个霍河河谷里头，他放了一个小石头，因为这个国家公园里头这个地方应该是被美国公认，就说可能是目前。最安静、最寂静的一个地方了，所以他放了一个石头，一个象征性的一个石头放在那边，哦，就叫做一平方英寸的寂静。他以这个地方为起点，他一样也是开着一辆车横跨了美国，那去拜访很多的地点，拜访很多的人，他想要更去了解，就是说美国不同的地方的这个寂静的指数，或者是相对来讲这些噪音的指数，所以他带着他的那个录音器材去记录了这些不同地方。方的这些声音，然后到最后一站的时候，他希望可以带着他一路上的这些心得，他录音的东西，去跟这个政府单位看能不能让他们把对极净的重视纳入他们的法案里头。那这段旅行过程，我觉得同样也是因为那个写手的文字非常美，我又很喜欢这种讲极净啊、讲环境的书。这本书，我觉得他……陪伴我很长一段时间的这个睡前的读物，我自己很喜欢这本书。然后讲到旅行的时候，其实我觉得这个书它也同样从不同的角度去呈现旅行对我们的重要性，或者是说它可以带给我们去看到、听到。更多不同的世界的面向的一本书，我觉得虽然他不是表面上在讲旅行的书，但是旅行对他们来讲都是很重要的环节，所以这两本书也想推荐跟分享给大家。好，那今天我们。应该算是有补充了一些我们上一集我们觉得很想要讲但是没讲到的部分，但是也因为我们想讲的东西太多，所以可能有一点拉拉杂杂的。希望听众朋友有 catch 到我们想要传达的东西，<笑>也希望这一集对大家来讲还是有一些收获。那就算没有收获，也希望大家还是听得开心。好，<笑>那我最后想要问轩，就是因为那时候我们一个月的书店旅行快要结束的时候，因为轩在这趟旅行他自己也觉得很快乐。乐，然后有很多的经验，很多的收获。他突然跟我讲说，还觉得说，哎、欸，妈咪，我们可以来计划一年的世界的书店旅行。然后我那时候有点眼睛瞪得很大看着他，然后我就想，我就问，你怎么这么乐观，<笑>觉得我们有可能进行这样子的旅行？请问你为什么这么乐观
1: ？因为我觉得，我觉得想要就可以。<笑>因为我觉得重点是，就看我们比较重视的是什么嘛。因为我觉得我跟妈妈都是比较重视经验的人，就是我们希望我们可以体验。吓、嗯、我一跳，我以你要说
0: 比较重视玩乐啊<笑>、就
1: 是，也是啦。呃，对，就是我觉得我们比较重视就是可能我们可以去体验到，或者我们可以看到的东西，所以我们可以放弃掉一些可能住不要住到那么高档，或者吃不要吃到那么好。但是我觉得我们重视的东西，我觉得只要做一些取舍，我是觉得可以
0: 做到的。<笑>好，我其实虽然我这样问轩，但我其实骨子里我也是一个比较偏乐观的人啦。对、啊我，而且
1: 你不是说你不是说只要许愿就可以达成？对
0: ，这就是我想要讲。就是虽然我觉得我现在是没有能力做这件事情，<笑>各方面都没有，但是我仍然相信未来是有这个可能性。只是我不知道他会用什么方式去达成。嗯、但我觉得反正许愿又不花钱，我觉得我们还是可以先许愿，然后也许未来有一天有这样的契机，我们真的可以进行一个这样的旅行，然后有更多东。东西可以分享给大家。好，今天还是谢谢轩请假来上节目跟我们分享。谢谢听众朋友的收听，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。